0: Zawsze postanawiam wspomnieć o tym na końcu odcinka i odcinek się kończy, a ja oczywiście zapominam, więc pragnę już na samym wstępie powiedzieć Wam, że utworzyłam maila gmail.com Specjalnie po to, żebyście mogli wysyłać e, jakieś swoje pomysły na tematy, które mogłabym poruszyć w tym podcaście. I od razu mówię, że wcale nie muszą one się łączyć z moimi studiami, e, wcale nie muszą się łączyć e, z jakimiś moimi pasjami. Mogą to być równie dobrze pytania, e, czy też jakieś tematy, w których po prostu chcielibyście poznać moją opinię. Bo wiadomo, że ja na niewielu rzeczach się znam ale mogę mieć jakąś swoją opinię w danym temacie i po prostu jeśli chcielibyście poznać moją opinię w danym temacie i macie jakiś pomysł na temat odcinka to ja będę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna za podsyłanie tych tematów yy, dlatego, że zauważyłam, że im dalej w las, tym ciężej wymyślać odci tematy odcinków yy, i byłabym bardzo wdzięczna, jeśli chcielibyście mi w tym pomóc i też wydaje mi się, że dla Was byłoby to ciekawsze? No nie wiem, zostawiam to do Waszej dyspozycji i przejdźmy już do tematu głównego dzisiejszego odcinka. A na dzisiaj wymyśliłam, już zresztą widzicie po tytule, zezowate szczęście. Będę dziś mówić o nieco żenujących sytuacjach z mojego życia więc mam nadzieję, że będzie to odcinek śmieszny dla Was często jest tak, że coś nam się w życiu przytrafia i w danym momencie najchętniej byśmy płakali i dopiero po czasie kiedy nabierzemy takiego dystansu do danej sytuacji jesteśmy w stanie się z tego śmiać więc ja dzisiaj będę opowiadać o sprawach starych ale w sumie nie tylko bo to nie będą tylko sprawy z dzieciństwa a raczej sytuacje sytuacje z właściwie całego mojego życia i wybrałam takie właśnie najbardziej wydaje mi się, że śmieszne więc zapraszam do słuchania pierwszym takim żenującym wspomnieniem jest sytuacja z mojego dzieciństwa a mianowicie występu w przedszkolu bo nie wiem czy wiecie ale miałam wtedy swój debiut piosenkarski oczywiście śmieję się, na tym zakończyła się cała moja kariera mm, wokalistki yy, i z tego dnia pamiętam tyle, że byłam trochę zestresowana, bo był to występ w Domu Kultury, na dużej ogromnej wtedy, tak mi się wydawało scenie yy, było też mnóstwo ludzi przede wszystkim oczywiście rodzice, wszystkich dzieci które występowały yy, i pamiętam, że śpiewałam wtedy piosenkę o psie nie pamiętam nawet tytułu tekstu tym bardziej. Kojarzę tylko, że opowiadała ona o takiej przyjaźni z pieskiem. I pamiętam jeszcze tyle, że trzymałam, wtedy, trzymałam śpiewając w ręce maskotkę takiego pieska. I wszystko byłoby w porządku, bo cały występ nawet się udał. Mama oczywiście była bardzo dumna, bo jako wierna fanka była na widowni. E, tyle tylko, że wychodząc z tego domu kultury e, w białej koszuli, oczywiście, bo trzeba było się ładnie ubrać na występ, e, pewien bardzo niesforny ptak postanowił zostawić swój ślad na tej pięknej białej koszuli. I <śmiech> pamiętam tyle, <śmiech> tylko tyle, że nagle poczułam po prostu, że coś tak jakby skapnęło na mnie z drzewa. E, no i. <śmiech> Koszula była chyba do wyrzucenia. Nie pamiętam, czy, czy dało się to sprać. W każdym razie takie było moje spotkanie właśnie z niegrzecznym ptakiem. I fajnie, gdyby w ogóle skończyła się, skończyły się na tym opowieści z kupą w roli głównej. Natomiast niestety kolejną śmierdzącą sprawą była sytuacja z wakacji. Miałam wtedy może z 10 lat i postanowiłam zjechać z super wysokiej zjeżdżalni. No i wdrapałam się na tą zjeżdżalnię, wdrapałam, zjeżdżam sobie, zjeżdżam, jest cudownie. No bo wiecie, wiatr we włosach, muchy w zębach. Tyle tylko, że zjeżdżałam w sandałach, no nie jak typowy Polak, bo w sandałach bez skarpetek. Potem nieco żałowałam, ale to za chwilę, dowiecie się dlaczego. No i tam na samym dole czekała na mnie niezbyt miła niespodzianka w postaci dziecięcej kupy. Dziecięcej, bo pamiętam tyle tylko, że moja mama tak spojrzała i to chyba nie należy do psa. No widocznie po prostu pieluszka pewnego dziecka się opróżniła i ja... No, można to powiedzieć, po prostu wjechałam w kupę. Pamiętam, że miałam trochę brudną stopę i w sumie cieszyłam się, że byłam w sandałach, bo wiecie, ze skóry chyba łatwiej jest zmyć coś takiego niż na przykład z zabudowanego buta. Także szczęście w nieszczęściu. No ale nie wiem, co ja mam z tymi kupami, ale w dzieciństwie mnie prześladowały. I co? Kolejnym takim wspomnieniem żenującym lekko jest wspomnienie również z dzieciństwa, miałam wtedy pewnie też z 10 lat, no już nie pamiętam dokładnie, ale nie ma to większego znaczenia. Pamiętam, że dostałam wtedy hmm, chyba na urodziny MP4. Ja ubóstwiałam tą MP4 i po prostu to urządzenie, ja to urządzenie mam do dzisiaj i słuchajcie, ono działa od 10 lat i to jest niesamowite, tam cały czas są wgrane te same piosenki, pewnie gdybym chciała mogłabym tam wgrać więcej, natomiast hmm, jest to dla mnie, dla mnie tak sentymentalna rzecz, że ja teraz jak y, idę pojeździć na rolkach, to po prostu za zakładam słuchawki i biorę tą mp4 i z niej sobie właśnie puszczam muzykę, dlatego że ja sobie wtedy te piosenki przypominam, y, jak słuchałam je właśnie w wieku 10, 11, 12 lat i... Wow, to jest coś cudownego, ale to taka dygresja. W każdym razie, e, krótko po tym, jak dostałam tą EP4, e, no oczywiście byłam nią tak zafascynowana, że słuchałam muzyki wszędzie. E, również na zewnątrz. I no niestety, mm, po zabawie w ogrodzie zapomniałam, że trzeba zabrać to urządzenie z powrotem do domu. No i na moje nieszczęście była wtedy burza. E, I... No, po kilku dniach zorientowałam się, że hmm, nie wiem, gdzie jest moja mp4. I tak szukam, szukam, zastanawiam się, gdzie ona mogła zostać. No i wiecie, miały dni, ja tej emperfurki dalej nie znalazłam, ale nie martwiłam się jakoś specjalnie, bo pomyślałam, że pewnie gdzieś tam leży w tej stercie ciuchów, ciuchów i, i po prostu przy sprzątaniu się odnajdzie. Niestety nie odnalazła się, ale za to któregoś dnia moi rodzice, już nie pamiętam czy mama czy tata, którejś z nich znalazło mp na trawie. No już wtedy właśnie przeszła ta cała burza i zalało ją troszeczkę. Na szczęście, Mam wuja, który zna się na takich rzeczach i on dał radę naprawić to urządzenie, bo pamiętam, że no niestety po odnalezieniu nie chciało ze mną współpracować. Coś tam się ewidentnie zepsuło, ale mój wuja doprowadził do porządku to urządzenie tak, że działa od 10 lat, to jest niesamowite, a przeszło już nie jedno, nie, nie, wiele upadków to na pewno i również burze. Także to była właśnie taka historia z urządzeniami. Natomiast to nie jest jedyna historia. Mam teraz dużo, dużo gorszą. I aż wstyd się przyznać, bo wydarzyło się to w pierwszej liceum, czyli całkiem niedawno. Za trzy lata temu już. Czas szybko leci. No cóż, w pierwszej liceum posiadałam taki dosyć no, drogi telefon. I pewnego dnia szłam na godzinę ósmą, 55, czyli na drugą lekcję dopiero, i moja babcia postanowiła mnie zawieźć do szkoły. Ona bardzo lubiła, właśnie kiedy chodziłam później do szkoły, bo wtedy mogła po mnie przyjechać i mnie zawieźć. Także, no, było, było bardzo miło. Babcia podwiozła mnie do tego liceum, i ja wysiadając, no, nie zauważyłam niczego dziwnego. Natomiast gdzieś tak. Na czwartej lekcji zorientowałam się, że nigdzie nie ma mojego telefonu. No i na początku się nie przejęłam, bo myślałam, że po prostu zostawiłam w kurtce. To była jesień, kurtki zawsze zostawialiśmy w szatni, e, także nie byłam jakaś bardzo zdenerwowana. No ale tak już troszeczkę ciśnienie mi podskoczyło, nie ma co. Więc zeszłam do tej szatni, przeszukuję kurtkę, komórki nadal nie ma. No to wracam, sprawdzam cały plecak, przetrzepuję. Nigdzie nie ma mojego telefonu. No, wtedy już byłam naprawdę przerażona, bo pamiętałam, że miałam ten telefon w ręce jeszcze w aucie babci. No i byłam naprawdę przerażona, ale jeszcze pozostawała nadzieja, że ten telefon został po prostu w aucie babci. Nie miałam jak do babci zadzwonić, bo nie miałam telefonu. Ale na szczęście moje kochane przyjaciółki udostępniły mi swój telefon, żebym mogła do tej babci zadzwonić. No i dozwoniłam się do babci. Natomiast babcia powiedziała, że nie widziała nigdzie mojego telefonu, ale jeszcze poszuka. Przeszukała całe auto, a telefonu nigdzie nie było. Ja byłam coraz bardziej przerażona, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja naprawdę ten telefon miałam wtedy w ręce, to po pierwsze. Ale było to wręcz nieprawdopodobne, bo naprawdę pamiętałam dobrze ten moment, że trzymam telefon w ręce. Więc... Mówię jeszcze do babci, żeby e, prosiłam ją, żeby przeszukała e, tą przerwę między drzwiami a fotelem, bo tam też często po prostu wypadnie telefon z kieszeni i e, tam się znajduje. No ale go nie było. E, byłam troszeczkę wystraszona też dlatego, że pomimo tego, że miałam blokadę, wiedziałam, że każdy może mieć dostęp do tego telefonu, do zdjęć. I no, nie mam tam żadnych nagich fotek, nigdy nie robiłam. Natomiast y, sam fakt, że jest tam na tych wszystkich zdjęciach moja rodzina, ja, że te zdjęcia mogłyby gdzieś wypłynąć, nie podobało mi się to. Y, bałam się, że nie wiem, mogą zostać jakoś wykorzystane i że tego telefonu nigdy nie odzyskam, y, więc no troszeczkę... Z godziny na godzinę moje przerażenie rosło. Moja babcia próbowała zadzwonić na ten telefon i po którymś razie odebrał jakiś e, obcy pan. E, babcia umówiła się z nim, powiedział, że ma ten telefon, że jest zniszczony, no ale że ma ten telefon. Więc e, babcia pojechała po prostu, umówiła się tam chyba w jakimś sklepie z tym panem. Ja cały czas byłam na lekcjach w tym czasie e, i no jakoś się dogadała. On chyba chciał jakieś pieniądze za to, że znalazł ten telefon, w sumie z jednej strony się nie dziwię, z drugiej ja bym, ja bym tego nie zrobiła, ja bym nie brała pieniędzy tylko dlatego, że znalazłam telefon na ulicy, a jak się tam znalazł to zaraz opowiem, no ale niestety, inaczej nie dało się z nim dogadać, babcia nie chciała powiedzieć ile pieniędzy mu za to dała, natomiast no myślę, że nie jakoś strasznie dużo, ale no widzicie... Tak, tak to wygląda w Polsce. <głos> Raczej wszyscy chcą mieć czegoś zysk. Yy, I sytuacja skończyła się tak, to znaczy, hmm, Babcia wspominała, że kiedy wysiadłam z samochodu, ona poczuła coś pod oponą, że coś przejechała. No i kiedy dostałam już do rąk ten telefon yy, z potłuczonym ekranem, i o dziwo, wcale nie był jakoś bardzo zniszczony, jak na to, co się stało a mianowicie to, że moja babcia przejechała ten telefon z samochodem tak, podejrzewam, że po prostu stało się to tak że ja ten telefon miałam w kieszeni on z tej kieszeni wypadł nie wiem jak to się stało, że ja tego nie usłyszałam bo przecież to musiał być niezły trzask jak ten telefon upadł na jezdnie i trafił pod koła albo mojej babci, albo kolejnego samochodu trudno powiedzieć w każdym razie na pewno został przejechany, bo był ślad opony na ekranie na, ek na ekranie, który ledwo się trzymał ale i tak wyglądał nieźle, jak na to, co spotkało ten telefon. E, niestety telefonu nie udało się naprawić, e, nie wrócił już nigdy do pełnej sprawności, e, musiałam kupić nowy. No ale nauczkę mam, żeby zawsze albo trzymać telefon w ręce, jak wysiadam z auta, albo naprawdę dobrze go zapiąć. E, także z każdej sytuacji można, się czegoś, można wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się nauczyć. Druga sytuacja związana, właściwie, która wydarzyła się w liceum, jak byłam w liceum, to jest sytuacja z moich osiemnastych urodzin, ale nie z osiemnastki, którą wyprawiałam, nie z imprezy osiemnastkowej, tylko tego dnia, kiedy rzeczywiście miałam swoje 18 urodziny. Czyli był to czerwiec. Ciepły dzień. Skończyłam wtedy wcześniej lekcję. Pamiętam, że to był wtorek, bo we wtorki zawsze wcześniej kończyliśmy. Czyli o 12.30. I ja zawsze we wtorki y, chodziłam na siłownię, zaraz po lekcjach, bo właśnie przez to, że kończyliśmy tak wcześnie, to na siłowni było bardzo mało osób i to mi się tak podobało, że wiecie, wszystkie sztangi mogłam <grym> używać. <grym> Mówię, jakbym potrzebowała nie wiadomo ilu sztang, ale no nie trzeba było walczyć o miejsce. I... No cóż, zrobiłam super trening urodzinowy, byłam przeszczęśliwa. E, w ogóle pamiętam, że tego dnia dostałam od moich przyjaciółek taki piękny bukiet kwiatów urodzinowy. I ja szłam na tą siłownię z tym bukietem kwiatów i byłam taka zadowolona. I chyba nawet na siłowni poprosiłam o jakiś wazon. E, tak, więc przy okazji chyba dostałam jakieś życzenia. E, dlatego, że no widać było, że po prostu z jakiejś okazji te kwiaty dostałam. I cóż, wszystko byłoby dobrze. E, poszłam pod prysznic. Umyłam się, umyłam też włosy. No i niestety okazało się, że nie wzięłam ze sobą ręcznika. No i żeby Wam tak to zobrazować, jak się wchodziło na tą siłownię, właśnie jak się wchodziło do przebieralni, to był rząd szafek i trzeba było przejść dość spory kawałek, żeby dostać się do podprysznic. Więc nie dało się przejść niezauważonym, między prysznicami a szafkami. I wiecie, wszystko byłoby w porządku, bo zwykle we wtorki o tej godzinie, o której ja kończyłam trening, czyli powiedzmy koło 14, po 14, zwykle nie było nikogo. Ależ oczywiście, jak ktoś zapomni czegoś, to wtedy nagle okazuje się, że jest pełno ludzi na siłowni. I tak było też wtedy. Całe szczęście, że to była szatnia tylko dla kobiet. No ale wiecie, mimo wszystko stoję pod tym prysznicem i się zastanawiam, wyjść czy nie wyjść, owinąć się w te ciuchy, no bo wiecie, tak naprawdę miałam do dyspozycji albo spocone ciuchy po treningu, albo świeże, które wzięłam ze sobą, bo oczywiście ciuchy na przebranie wzięłam, ale już y, ręcznika nie. Miałam też mokre włosy, więc musiałam wybrać, czy owinąć siebie, czy włosy, no raczej wybrałam siebie i pamiętam, że wyszło jakoś tak że obwiązałam sobie jakoś tak te leginsy z upocone, nie? Dookoła bioder i koszulkę założyłam normalnie, oczywiście tą upoconą. Eee. I teraz się w sumie zastanawiam, czy ja miałam w ogóle wtedy te suche ciuchy, znaczy te czyste, ale chyba miałam, tylko nie chciałam ich moczyć, bo potem nie miałabym jak wrócić do domu. Nieważne. W każdym razie, wiecie, no, miałam obwiązane te leginsy dookoła bioder, nie byłam w stanie ich założyć bo miałam całe mokre nogi i przemieszczałam się krokiem odstawno stawno do, do tych szafek no i było tam chyba, ja wiem, z pięć czy sześć kobiet próbowałam się tak zaśmiać i powiedzieć coś śmiesznego, że he, tak to się dzieje, jak się nie zabierze ręcznika pod prysznic, ale nie spotkałam się z żadnym śmiechem raczej politowaniem i no cóż Wyszło jak wyszło, byłam lekko zażenowana, ale byłam w tak dobrym humorze, miałam wtedy 18 urodziny, słuchajcie i nie przejmowałam się tym, że ludzie trochę dziwnie, kobiety trochę dziwnie na mnie spojrzały e, i cóż, otworzyłam szafkę, wzięłam ręcznik, wróciłam pod prysznic, jak gdyby nigdy nic i zapomniałam o całej sytuacji. Na szczęście już na tym etapie życia ma się trochę dystans do siebie, przynajmniej ja y, w liceum już naprawdę nabyłam ten dystans. Teraz to już w ogóle mam ogromny dystans do siebie, ale gdyby taka rzecz wydarzyła się w gimnazjum, myślę, że po prostu spaliłabym się ze wstydu. I to dosłownie spaliła, bo to jest taki wiek, kiedy my się naprawdę przejmujemy opinią innym i właściwie przejmujemy się wszystkim. Dosłownie wszystkim. Więc cieszę się, że jak już miało się to wydarzyć, to wydarzyło się to w tym, a nie innym czasie mojego życia. A tak nawiasem mówiąc, już nigdy nie zapomniałam ręcznika. Zawsze sprawdzałam trzy razy, czy na pewno wzięłam ze sobą ręcznik pod prysznic. Teraz mam jeszcze dwie historie z czasów obecnych, czyli pierwszego semestru, pierwszego roku moich studiów. I pamiętam, że pierwsza z tych sytuacji wydarzyła się jakoś w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Właściwie wracałam wtedy do Bydgoszczy, czyli do mojego studenckiego miasta, z domu po przerwie świątecznej. I pamiętam, że wybrałam taki pociąg, żeby jeszcze w razie czego, gdyby coś nie wypaliło, żebym zdążyła dojechać na zajęcia. Czyli to nie było tego dnia, którego zajęcia miały się odbywać, tylko dzień wcześniej. Widocznie coś czułam podskórnie, że coś może pójść nie tak. I zwykle mam przesiadkę w Poznaniu, dlatego też no zawsze muszę po prostu liczyć na to, że ten pierwszy pociąg, który dojeżdża do Poznania i później ten drugi pociąg, który jedzie z Poznania do Bydgoszczy, że one, że ten pierwszy przynajmniej będzie na czas, żebym zdążyła na ten drugi. No niestety tamtego pechowego dnia em, jechałam już, myślę, że tak zdążyliśmy przejechać połowę trasy, kiedy pociąg się zatrzymał. No i na początku się nie denerwowałam, miałam ze sobą notatki oczywiście, uczyłam się grzecznie, i stwierdziłam, dobra, 10 minut mnie nie zbawi. Miałam wtedy chyba na przesiadkę pół godziny, więc byłam totalnie spokojna. Przecież tak długo na pewno nie będziemy stali. Cóż, e... stoimy, stoimy, minuty lecą. Zaczynam się stresować, że po prostu na ten drugi pociąg nie zdążę. E... Zaczęłam e... szukać kondu konduktora, no i na, szcz na szczęście się pojawił. E... Powiedział, że absolutnie nie zdążymy na ten mój pociąg, powiedzmy, że ja nie zdążę się przesiąść, dlatego że e, zdarzył się jakiś wypadek i po prostu m, pociąg nie był w stanie dalej jechać, musieli najpierw to wszystko tam uprzątnąć e, i no ja byłam wtedy trochę załamana bo na kolejny pociąg musiałam trochę poczekać, całe szczęście że e, ten pociąg z Poznania do Bydgoszczy to nie był jedynym pociągiem w ogóle w tym dniu bo nie wiem co bym zrobiła, chyba bym Dzwoniła do kogoś, kto mieszka w Poznaniu, czy może mnie przenocować. Na szczęście udało się, że był kolejny pociąg. Tyle tylko, że straciłam mnóstwo czasu. I w tym pociągu, który w końcu ruszył, ale staliśmy tam z godziny albo nawet dłużej. Nawet nie wiem, czy nie półtorej. Później jeszcze czekałam właśnie na ten kolejny pociąg. Na... Wypadło mi słowo. Dworzec kolejowy, Julia, dworzec, tak, to jest to słowo, którego mi zabrakło, więc dużo czasu też yy, spędziłam na dworcu, natomiast yy, miałam ze sobą notatki, więc powiedzmy, że nie płakałam jakoś bardzo, <śmiech> nie no, w ogóle nie płakałam. Trochę na początku byłam przejęta sytuacją, ale już później byłam spokojna, dobrze, że był ten kolejny pociąg i zdążyłam dotrzeć yy, do Bydgoszczy jeszcze przed zmrokiem. No i cóż, nasuwa mi się jeszcze jedna taka historia, która w sumie była śmieszna, bardziej niż żenująca. Z tego co pamiętam, wydarzyła się ona już po tej sytuacji z pociągiem, czyli musiał to być luty. A nie, może pamięć mnie zawodzi. Może pamięć mnie zawodzi, bo to chyba musiała być jednak jesień. No nieważne, w każdym razie ostatnio zimy w Polsce i tak wyglądają jak jesień, więc... Y Nieważne, nieważne. To była pechowa środa, tak ją nazwałam, dlatego że... No może zacznijmy od początku. W środy zwykle mieliśmy wykłady. Te wykłady, z tego co pamiętam, zaczynały się około 7.30. Mieliśmy mieć wtedy jeden wykład, już nie pamiętam nawet z jakiego przedmiotu. W każdym razie mieliśmy tak podrząd, dużo wykładów i miało się to wszystko skończyć około 11.45. Mieliśmy też wtedy tam anatomię, wykład z anatomii na pewno. To pamiętam dobrze. I mm, krótko po tym, o 12.30 mieliśmy mieć zajęcia z pierwszej pomocy, które miały trwać 5 godzin. E, nie przysłyszeliście się, 5 godzin. <laughs> Ale słuchajcie, wbrew pozorom, e, to, mimo tego, że były to najdłuższe i bardzo wykańczające zajęcia, to były to najlepsze zajęcia, no dobra, może jedne z najlepszych. Bardzo mi się podobały te zajęcia z pierwszej pomocy, bo coś się działo, trzeba było coś robić, była praktyka, były emocje. Super, naprawdę świetnie. Zresztą ja też y, przez długi czas y, chodziło mi po głowie to, żeby zrobić jakiś kurs pierwszej pomocy. Ja się bardzo obawiałam tego, że ja nie będę wiedziała, jak zareagować. Bo co prawda w podstawówce były jakieś tam zajęcia z pierwszej pomocy, ale to było wszystko takie... Hmm. Niedopracowane. Ja się nie czułam pewnie, bo bałam się, że po prostu nie będę w stanie pomóc. Jednak dobrze jest mieć opanowaną tą pierwszą pomoc, więc bardzo się cieszyłam na te zajęcia z pierwszej pomocy. Ale to już znowu yy, zbaczam z tematu, więc wróćmy na, do tej pechowej środy. Yy. Ja postanowiłam, że wtedy właśnie po zakończonym wykładzie, a jeszcze przed tymi zajęciami z pierwszej pomocy wrócę do mieszkania, żeby po prostu wziąć więcej jedzenia. Wiedziałam, że jeszcze, jeszcze po tej pierwszej pomocy, która miała się skończyć o 17.30, miały być dwie godziny fakultetów z anatomii. Więc to był naprawdę szalony dzień. Od rana do wieczora zajęcia i po prostu wolałam być przygotowana, wolałam wzi wziąć więcej jedzenia, bo nic gorszego to być głodnym, bo ani się człowiek nie skoncentruje. Jest potem rozdrażniony i w ogóle wszystko jest do bani. Yy, więc wróciłam i, i stwierdziłam, a strzelę sobie kawkę. Trzeba y, jakieś tutaj przyjemności wymyślić w ciągu tego długiego i męczącego dnia. Strzelę sobie kawę, czemu nie? No i zrobiłam sobie kawę, szczęśliwa, piję ją, piję. I chyba chciałam się spakować, więc odłożyłam ją na taki regał, który mam w pokoju. Nie wiem jak to się stało, bo... Kolejne moje wspomnienie już wygląda tak, że ta kawa po prostu się rozlewa na cały ten regał i na podłogę i fusy są wszędzie. Właściwie może to nie są fusy, bo to jest taka kawa mielona po prostu. I ja ją tak zaparzyłam w kubku, więc to wszystko opadło na dno, no ale tym razem opadło również na podłogę. Kubek się oczywiście roztrzasnął, dobrze ja odmieniam to słowo, mam nadzieję. To był jeden z moich ulubionych kubków, więc było mi podwójnie smutno. Tylko wiecie, najgorsze było nie to, że ta kawa się wylała, że ja ją strąciłam nawet nie wiem w jaki sposób i że kubek się potłukł, tylko ja musiałam wychodzić, musiałam wychodzić dosłownie za 5 minut, żeby się nie spóźnić na te kolejne zajęcia. I byłam tak wkurzona, że muszę jeszcze to posprzątać, więc na szybko po prostu ścierkami wszędzie tam pod tym regałem kawa się wlała. No, masakra. Na szczęście... Yy... Później jak wróciłam, to doczyściłam to wszystko, nie ma śladu, ale co się nastresowałam, to moje. No i okej, okay, byłaby to jedna sytuacja tej felernej środy, ale nie na tym los nie na tym się skończyło. Los postanowił, że jeszcze trochę spłata mi figle. I cóż, wyszłam na te zajęcia, ubrałam się już w te ciuchy, w których miałam tam być, bo stwierdziłam, że nie zdążę się w ogóle przebrać i... Bardzo szybko szłam, no i w pewnym momencie tak się poślizgnęłam, że prawie bym się wywaliła, więc mówię, aha, super, pechowa środa ciąg dalszy, ja oczywiście nie jestem osobą, która jakoś tam wierzy, że, że to pech, że coś mnie prześladuje, tylko po prostu czasami się tak zdarza, że mamy taki dzień jakiś roztrzepany i cóż, ciąg niefortunnych zdarzeń nam się przytrafia. I ja po prostu ucieszyłam się, że chociaż się nie wywaliłam. No i idę dalej na te zajęcia. Już jestem na tych zajęciach, dostaję kluczyk do szafki. Szafka oczywiście nie działa. Nie wiem, coś się tam popsuło, nie mogłam jej zamknąć. Mówię, dobra, kolejna sprawa tej pechowej środy. Trudno, wytrzymam już wszystko. I naprawdę już w tej sytuacji zaczęłam się śmiać, bo mówię, no ile rzeczy może pójść nie tak w jeden dzień? I... Włożyłam wszystkie moje rzeczy do szafki koleżanki. Już mi się nie chciało wymieniać, już nawet nie było na to czasu, bo zajęcia się zaczynały. Ale jeszcze tuż przed e, rozpoczęciem tych zajęć, tak wkładając buty do szafki, poczułam jakiś dziwny zapach. E, cóż, szybko skojarzyłam sytuację, w której poślizgnęłam się na liściu, jak wtedy myślałam. E, okazało się, że to nie był liść. I tu wracamy do początku moich historii, czyli znów w roli głównej kupa, pewnie psia. Jak ja zobaczyłam ten but od spodu, to naprawdę myślałam, że się popłaczę, bo tam nawet nie było jak tego zbyć. Nie było nawet papieru, więc musiałam to zrobić ręką. Oh, zrykam się na samą myśl. No ale cóż, no trzeba było to trochę zmyć pod bieżącą wodą, więc byłam tego buta jeszcze przed zajęciami. I na szczęście na tym pasmo tych niefortunnych zdarzeń zakończyło się tej środy, ale no słuchajcie, coś takiego jeszcze mi się w życiu nie przytrafiło, bo zwykle te sytuacje to były takie pojedyncze sytuacje w ciągu dnia, Zdarzające się bardzo, bardzo rzadko, no cóż, nie tym razem, teraz wspominam to naprawdę z uśmiechem na ustach, pamiętam, że nawet w tą środę miałam tak dobry humor, że nie popsuło mi to absolutnie mojego dobrego nastroju, ale no troszeczkę w pewnym momencie rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, co się jeszcze tego dnia wydarzy, bo to już po prostu wykracza poza wszelkie normy. I tak, to właściwie na tyle z moich pechowych, żenujących, śmiesznych sytuacji z życia. Jeśli macie jakieś takie sytuacje, którymi chcielibyście się podzielić, które nie są dla Was związane z, jakimś, yy, z jakąś traumą, tylko właśnie wspominacie je z uśmiechem już teraz, yy, to śmiało, możecie wysłać je na tego maila, którego podałam Wam na samym początku odcinka, czyli przypomnę metoptymistka małpa, ja z chęcią przeczytam bo zawsze jakoś tak w grupie raźniej nam się zawsze wydaje, że wszystko co najgorsze to przytrafia się nam potem się okazuje, że właściwie każdy w życiu ma jakieś takie żenujące, wstydliwe sytuacje i nie ma się czego wstydzić skoro każdy tak ma to jest to w zupełności normalne wiadomo, że niektórym przytrafia się więcej takich sytuacji, niektórym mniej ale no zdarzają się takie sytuacje i nic na to nie poradzimy. Najważniejsze to wysnuć jakiekolwiek wnioski, to znaczy akurat z tego... No nie za wszystkiego da się wyciągnąć jakieś wnioski, ale na przykład z tej sytuacji z telefonem, owszem da się. Albo z kawą, żeby uważać na to, gdzie się tą kawę stawia, szczególnie, jeśli nie jest to tylko kawa, a na dnie zawiera te wszystkie... No nie wiem jak to nazwać, no chyba fusy. Tak, więc to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, troszeczkę odbiegający znów od tematu medycznego, bo chciałabym, żeby każdy znalazł tu dla siebie coś miłego i też nie zawsze trzeba rozmawiać na poważne tematy, prawda? Miło mi było towarzyszyć Wam w sprzątaniu, leżeniu, opalaniu się, nie wiem co robicie podczas słuchania podcastów. Ja najczęściej jak słucham podcastu, to właśnie sprzątam. Także miło mi było, dziękuję Wam bardzo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.